0: 欧盟委员会五号发布了秋季的展望报告，预计二零一五年欧元区和欧盟经济将会分别增长百分之一点六和百分之一点九，比春季的展望报告呢分别高出了零点一个百分点。报告说，欧元区未来两年经济复苏的步伐会在逆风当中保持前行。油价是继续处于一个相对的低位。欧洲央行实施的货币宽松政策提振了消费和出口，这些因素的正面影响将不断的减退。新兴市场需求下降，还有难民危机等影响呢，会令欧洲经济面临新的挑战。未来两年经济增长将会得益于就业形势的改善、私人消费的加速，还有投资反弹。欧洲央行行长德拉吉周四表示，在全球经济疲软的背景下，如果欧洲央行认为现行的货币宽松措施不足以使价格回归稳定，那么欧洲央行将会在十二月的一期会议上评估现行的货币宽松政策的程度。那么，其实是在暗示说，我要考虑加强宽松刺激的力度。英国央行超级星期四议息结果公布了，欧央呃英央行维持 Q 一规模不变，维持关键利率不变，这些都符合预期。同时呢，英国央行还下调了今年、明年通胀的预期，并且警告未来两年存在一定的通胀下行的风险。声明令市场对英国明年一季度加息的预期降温。不过，英国央行行长卡尼在当天则表示，考虑到经济的进展。有理由谨慎预期英国央行明年的加息行为
1: 。Certainly, the headlines are familiar. Inflation remains close to zero. I've written another open letter to the Chancellor, explaining why and what we intend to do about it. The MPC is voted again by a majority of e t o o to maintain bank rate at half a percent.
0: 瑞银近期表示，二零一六年的展望报告对明年全球股市前景保持一个谨慎的乐观，同时认为债市也不会遭遇重挫。不过，瑞银对于新兴市场则表示出了看空，他们认为在经济疲软的几年啊，新兴市场的宏观资产负债表迅速遭到侵蚀，明年新兴市场将会进入一个新的时期——危险时期。报告预计说，不久以后，南非、兰特、印尼盾、马来西亚林吉特以及哥伦比亚比索将会引领新一轮的下跌。同时，新兴市场股市将会再次跑输发达国家。而值得注意的是，美国网络零售商奉行末日保守主义的 Overstock， 储藏了价值一千万美元的金币和银币。他们防备的是金融末日的来临。这公司在银行体系外持有贵金属，以便即使在银行危机中倒闭，他们也能够向员工支付薪水。哇，想的还真久远。而这家公司呢，还很有趣，储存了额外的速干的食品，以养活每位员工，承担他们一家人三个月的生活的口粮。Overstock 董事会在上一次金融危机之后就批准了公司储备经营的做法。当时，美联储正在全力的实施量化宽松政策。不管怎么说，这是一个有良心的公司哈。印度没有受到全球经济减速的影响。根据市场调研公司尼尔森的调查，印度消费者是全球最具信心的消费者。零售消费的增长目前已经占到了印度经济的一半以上，这将帮助印度总理莫迪推动公司增加投资，创造就业。如果印度央行继续降息，那么而且印度政府给公务员按计划加薪的话，那么印度的消费可能会进一步的增长，个人财富的激增会让大量的印度人去全球各地旅行，不知道他们会买点什么。印度人正在增加借款，这帮助他们提振了购买力的信心。好了，浏览完宏观方面数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。开始的时候我们说到了隔夜美股没，这是。A 股的情况，我们应该来看美股。好，我们先来连线一下驻纽约记者格瓦，请他给我们介绍一下美股的情况。早上好，格瓦。早
2: 上好，主持人。从隔夜开始，交易员的关注焦点开始转向到周五美国将会公布的非农就业报告，并且进一步的去消化美联储主席耶伦就十二月份加息可能性依然存在的表态。而美联储的三把手、纽约地区联储主席威廉·德德里也表示，自己完全同意耶伦针对十二月份加息可能性的评价。经济数据方面，就业资讯公司挑战者的报告显示，十月份美国裁员人数较前一个月下降了百分之十四，较去年同期下跌百分之一点三。上周首次申请失业救济金人数上升一点六万人，报在二十七点六万人。而目前根据彭博社调查，经济学家平均预。预测十月份美国非农就业新增是十九万人，较九月份的十四点二万人预测上涨超过五万人，失业率预测是下跌零点一个百分点到百分之五点零。彭博社认为，如果这一数据符合预期的话，也就意味着十二月份加息的可能性依然存在。而财报数据方面，受手机广告和用户数量跳涨的提振 ，Facebook 的财报数据利好，该公司股价大涨超过百分之五，盘中市值突破三千亿美元大关，超越通用电器的市值。主持人
0: ，好，谢谢格维尔。今天是星期五，其实今天晚间一点时间，就像格威尔刚才提到的，就是有一个挺重要的非农数据要公布，因为非农数据的高低，可能到下周我们就会来分析的，它到底会影响美联储十二月份是否加息来做这个决定。到时候也许还会有反转，因为美股受这个影响已经下跌了两天啊。好，这个不说了，我们说了前面说十一月份开始要买东西的季节要进入了，不光是我们的这个什么购物节、购物节，对不对？老外的购物消费的冲动也已经满满当当要开始。那么消费板块会怎样？我们今天坐下来和嘉宾一起聊一聊。好，今天来到的是新电光的研究总监徐秋杰，秋杰你好。大家好。嗯，十一月份来了哈，购物节要开始了，你们家有购物车里面先加好东西吗
1: ？呃，还没有
0: 。<笑>你没有吧？<笑>没有我啊，你太太都已经看好了
1: 。太太了对呃、是这样的，就是在、嗯。进入十一月以后呢，就是美国那边因为要陆续的过感恩节，嗯、然后黑黑色星期五，全球人民都一样。对，然后那个圣诞节啊、元旦啊什么，所以这个这个节日季呢，就是对所有的这种呃公司他们的产品的销量，这是一年中最重要的一个。嗯，哪怕前三季不做，这一季也一定要做，只要做好的前三
0: 季，什么都有
1: 了。对，所以呢，呃，股票市场呢也是。这个时候非常关注这个消费品板块，嗯，就是包括大的这个各方面的消费品板块。那么，呃，因为公司的业绩就取决于这一个季季度的这个,这个这个这个消费消费情况啊。另外呢，呃呃，在三季报的时候呢，就是公司的财报也会透露出一些这个蛛丝马迹来，就是说你这个。是不是现在还不错？那么可能会四季呃，可能会这个节日季呢也会不错。然后呢，也也有可能你现在就已经还没到节日季，已经就是业绩下降的比较厉害了。所以这个时候呢，呃，市场会甄别哪些公司啊、呃、能够在这个消费季中呢能够脱颖而出，那么会呃给予一定的关注。
0: 那么按照你的了解，因为节是一个一个过的嘛，首先十一月份要先过什么节
1: ？感恩节，感恩节，嗯，然后就准备圣诞节，然后感恩节的下呃呃第第二天就是那个黑色星期五 （Black Friday）， 嗯，这也要过吗？呃、这个就是这有东西可以买啊，这个就是打折的那一天嘛。啊！打得最厉害的那一天,、哦那天，就是大家都是夜里去拿帐篷去排队啊，呃、嗯，就跟我们的那个双十一有有有有类似，有,有,有点类似、嗯。然后
0: 再往下就是真正的就大头，就是圣诞节，圣诞节，然后加元旦，元旦，这么一个一个一个,一个趋势对对、嗯。对，那一般来说，呃，据你的了解吧，就是年底什么东西最好卖？是家电类大件好卖呢，还是电子消费产品好卖？还是比如说买个房子啥的？
1: 我觉得是这样，就是实际上就是你看，在黑色星期五的时候啊，那个电器家电、啊、其实卖得挺厉害的，对、嗯，大家都是开着皮卡过去，然后去去去抢呵呵，去抢那个大屏幕的液晶电视啊，呃，很便宜，那个价格会非常便宜。嗯、然后，呃，其实服装一直是很很主流的产品，就服装、鞋帽，还有这个香水、化妆品，嗯，这些都是卖得非常好的、嗯。呃，因为很多人就会送，他们有一个习惯就是。给亲戚朋友送礼物嘛，啊，要买一些服装，不是老外不是
0: 送点小东西嘛，就
1: 送的礼相对
0: 比较小、呃、是吧？还是也、呃、现在也有大，的
1: ，也就是说服装鞋帽、香水化妆品，这个都这都可以包装成这个呃礼物，嗯，然后快递出去，所以啊、呃，大家会非常关注几只股票，嗯、比如 UPS，、嗯、是吧？这个物流、呃、FedEx 啊、呃，就他们的这个出货量<笑>啊，亚马逊<笑> ，Amazon、嗯。嗯嗯、呃，还有这个几个大百货公司，像那个迪朗、嗯，呃，梅西，梅西百货，还有我们今天热股里要说的这个诺德斯特龙，啊，就是这几个公司的在这这个他们的这个营收情况，会作为整个对于美国消费市场的一个风向标
0: ，啊，哎，好，那么我们就顺着就进入异动美股榜来看一下这个个股和板块的涨幅的情况，请看一下。动美股榜行业涨幅当中，我们能看到工业品、啊金融、消费服务和科学技术都是涨幅靠前。那么个股方面，昨天是光伏上涨最多，接着是互联网信息、应用软件、保险和商业服务上涨最多。涨幅当中，我们先要来说一说这个 HomeAway， 其实这个听上去其实是个在线旅游公司吧？
1: 它也跟年底的这种放假什么，其实都是一关的。对对,对，有关有关，因为你年底这个时候很多人会度假，嗯，就是以家庭为单位的这个出去度假。这家 Home Away 是指全家都出去，还是指单身？年青年们要出去玩，我觉得他是单身的这种比较比较多一点，因为他是做什么的呢？他是、嗯、呃，先说他为什么涨这么多吧。OK， 他涨这么多是二十五
0: 点三幺，对对对、哦
1: 天，他是因为昨天有个消息出来，就是美国在线旅游的巨头啊 ，Expedia，、嗯、因为最大的两呃是两家嘛，一个 p r e s s l a n d 另外一家叫 Expedia，、嗯、那么达成协议呢，要以三十九亿美元收购这个公司、嗯。这个 HomeAway 是做什么的呢？他是做就是说。它它是一个在线的市场，你如果有空的房间，你可以把它挂到它的那个网站上去，然后出租出租给那些旅行者。嗯，就是他做提供这么一个在线市场旅游市场的一个服务的
0: 。呃，是不是意思是说，平常比如说我们家三间、呃、这个卧房？呃，平常呢都都都满着，就有人在住。然后正好这个假期期间呢，有一间空着。对。然后我就是这段时间把它放到网上，对。看看有没有客人要住。对对。然后你假设是个旅行者的话，你就可以住到，其实是住到我们
1: 家来，是这个意思吧？对。啊，他、哦、是他是在二十四个国家，就是什么啊，美国啊，加拿大、啊，像包括欧洲的几个主要国家，都开设了网专门的网站。嗯。啊，从事这个。旅游房间的租赁的这样一个服务
0: ，嗯、就相当于其实是住到别人家里去借宿几天。对对,对啊，这么一家，但这个业态是比较新鲜的一种玩法吗
1: ？呃，也不也也不能说是新鲜，那个跟他有一个类似的是那个 Airbnb，、嗯、也是非常火的一个、啊、一个,、啊、一,个一个在线旅游。嗯，呃，做的要比他大得多。但是、嗯、呃，但是这这这个呢，就是说，呃，世界各国啊都是有模仿者，因为在。嗯互联网领域呢，你出出来一个新的 idea， 一个新的生意模式，嗯嗯，那么很快就会有一大堆全世界，对，一大堆来靠背的，嗯嗯。现在中国有这样的吗？啊，中国我还不知道，中国我,我问这个问题是因为我也不知道，<笑>不知道啊。哎，今天看节目的朋友有福了
0: ，<笑>大家可以先考虑一下，因为随着中国这个大家。呃，住的越来越大，难免会偶尔有个空房间，是吧？嗯、他也不是说长期用于一个一个一个,一个经营，否则的话，他就直接挂到中介去去去找找租客了。他应该是个短期
1: 出租的行为。对，反正，在消费板块里边呢，这个在线旅游是一个呃长期看好的、啊、一个板块。成长你看，包括你那个携程前几天、嗯、这个收购这个呃去哪儿。对吧？所以这个领域并购非常多，就会最后就会剩几家非常大的巨头。嗯 ，OK
0: 。好的，那么一东梅股榜情况我们先看到这里。这里是从华尔街到陆家嘴，我们来关注一下最新的一组全球公司的资讯。Facebook 的财报数据比较利好，公司股价就大涨超过百分之五，盘中市值突破了三千亿美元。哇、哦！值得关注的是 ，Facebook 全新的新闻整合应用 Notify 将于下周就上线了。
3: 英国金融时报报道称 ，Facebook 上的新应用 Notify 将于下周上线。该应用有几十个媒体合作伙伴，包括时尚杂志 Vogue、华盛顿邮报、电视频道喜剧中心、老牌音乐杂志 Billboard 和哥伦比亚广播公司等。Notify 作为一款独立的新闻整合应用，可以用来浏览来自世界各地的新闻，包括文字、数据和视频。目前 ，Facebook 正在和 Twitter 争夺新闻市场。Facebook 希望通过推出新闻应用，满足用户对新闻的强烈需求，同时也作为对5月份上线的新闻推播功能的补充。相比新闻推播 ，Notify 可以更快地获取信息，也不必一直刷新消息栏或者社交网络。预测未来用户可以通过 Notify 上的 Facebook 入口分享新闻，并链接到新闻推播页面。截至九月三十号 ，Facebook 月活跃用户量较去年同期增加百分之十四至十五点五亿，每日活跃用户量也猛增百分之十七
0: 。芝加哥联邦法院本周判决，一位高频交易员被判定在商品交易当中欺诈和谎骗的罪名成立。这是美国首宗判定的谎骗罪的刑事案件。有分析人士认为，这是美国当局试图在打压通过计算机执行欺骗型的交易的一个里程碑式的案件。这所谓的谎骗呢、啊，是这样一个行为，就是虚报价格，然后呢再撤单，即先下单，然后再取消订单。但是因为下单下的多，它有可能就会借此影响到股价。在经历了三个月的下滑之后，中国车市开始温和的复苏了。通用汽车表示，十月份中国区域的销售同比上涨了百分之十五，这创下了年度最佳啊最佳月度的一个销量。今年前十个月，通用汽车全球销量是上涨百分之二点九，二百八十万辆车，这同样也创下了一个历史纪录。日本马自达汽车公司周四宣布，停止使用高田公司生产的含有硝酸铵的安全气囊气体发生器。此前的一天，美国监管机构已经禁止使用了该产品。马自达是日本第四大的汽车生产商。此前，包括本田汽车在内的越来越多的日本的汽车制造商都正在选择弃用高田公司的安全气囊。好，看过全球公司动态之后，回来和嘉宾一起聊一聊今天值得关注的美股，看一下美股放大镜。今天美股放大镜应该和大啊、呃，要和大家关注到，一个是女孩子特别熟悉的品牌雅诗兰黛啊，另外一个是刚才提到百货零售业的诺德斯特龙、嗯。先说雅诗兰黛吧，兰
1: 黛，嗯、呃，这个是大家都知道，就是特别是女孩子都知道，这个、广告做的很唯美，<笑>对，所以这个世界的范围内的这个爱美的女性，对香水、化妆品，这个龙头的企业，对，然后它也是个呃牛股啊，过去七年。股价涨了七倍， yeah.
0: 七年涨七倍， wow. 对，
1: 从零九年到现在，啊啊、那条线 K 线图也是非常的漂亮，教科书是对，那么他前天是发布了最新一呃最新一季的财报，嗯，啊、呃，营收还有呃每股收益都是大幅的超出华尔街预期、嗯，所以当天它盘中股价大涨了有百分之十，所以我们在节目里也一直跟就是朋友们说。我们要特别关注那些消费板块里，产品质量好、品牌品牌质量好、嗯，然后能够业绩持续稳定增长的，这样的股票可以作为长期投资的标的。嗯，那么，呃，雅诗兰黛呢，它这个业绩好呢，它主要是它在创新上非常呃有独到之处。嗯，它其实它作为一个世界范围内销售的一个一个跨国公司啊。它受到了强势美元的不利影响，就是它美元美元一直在升值，实际上它在呃非美的海外市场，实际上它的这个销售就一直受对受影响降，压力是非常大的。嗯、但是但是它在这个高端香水，还有这个它的一些创新产品、化妆品，它做了很多创新产品出来，哎，销量反而这个没有降下来，反而上去了。嗯，所以它什么样
0: 子的创新产品
1: ？呃，它主要是香水方面的。主要是香水。香
0: 水还能有创新
1: ？对，那不同的、不同的香香气、香味的，嗯、对吧、嗯？因为你不能是，就是说我我这个公司老守着，就,就比如说这个十瓶香水，就这么几瓶香水，一直卖个一百年、嗯，这个是不行的，嗯、因为这个呃消费者的口味啊，这个。嗯对，他会熟
0: 悉，熟悉了之后，他可能也要寻求。他在
1: 他们可能在不同的场合需要用不同的香水，对对对所以说它品类，其实香水的品类可能成百上千种，可能这一桌子都摆不满呢。<笑>对对对，所以他这个公司呢，就是说发展了这么多年，呃，有七十年的历史吧。现在的市值是三百二十亿，嗯，然后年销售额一百一十亿美元，然后也是位列标普五百股，呃，标普五百成分股里面，嗯。
0: 那么，这个它其实属于，也是属于我们年底说的
1: ，对，对，这个
0: 消费类型当中最容易去被采购，也能够送人的一个
1: 的。对对对，因为它的礼物实际上是占占这个节日季销售的很大一部分。嗯，他们的 CEO 在接受这个华尔街采访的时候就说：“我们已经为即将到来的节日季准备好了很多礼物产品。”哇，而且其中也包括很多创新性的礼物产品。嗯好，这个我觉得这种消息其实对于消费者来说真的
0: 是有非常非常大的诱惑。既听说这个公司本身的业绩很好，呃
1: ，这个成长性很好，就是既有投资价值，还有消费价值。对,对它过去五年的每股收益平均增长，年平均增长达到了百分之十八点八。嗯，然后销售收入的年平均增长呢，达到了百分之七。就是过去五年，嗯、你如果去看它，每年收入增长百分之七，然后每股收益增长百分之十九。嗯。哎，就是这样稳步的往上走，所以它股价也是稳步的往上走。虽然前一段时间，在八月份美股跌呃这个调整的时候呢，它也有所调整，嗯，但是它很快就又起来了，又恢复，了，然后又刚刚发布了靓丽的这个呃财报啊，所以股价又是一个
0: 大涨，嗯。那么同样是消费啊，这、就是、另外一家百货公司，它是不是会面临着？因为照我们想法，就现在电商这么发达，百货公司它一定会面临冲击啊。这家诺德斯特龙走的怎么样
1: ？这家诺德斯特龙呢，呃，就像你说的，它实际上是受到了，就所有的百货业都一样，都受到了来自电商，就像亚马逊啊什么这种，阿里巴巴这种强烈的冲击对对，所以它就压力很大。所以，但是他们呢，在也也搞自己的这个线上服务，那么，呃也有自己的线上销售平台。嗯，所以呢，就是说现在都是一种 O to O to O 的一种模式。嗯，那这个百货公司呢，就是在北美排在美国排在第五位，第五大，然后有三百多家。连锁的百货百货商店，嗯，然后销售商品呢，主要也是服装、鞋帽、化妆品，嗯，也是这个、嗯。因为之
0: 前我记得向军在这儿推荐过，是一种呃这种像麦德龙一样的仓储式的模式，就是专门卖各种不同的打折商品，对，也是也是零售、嗯。呃、那么这家诺德斯特龙，它是卖。全新的,正价,的正价商品
1: ，正价商品，正价商
0: 品，那就是传统跟我们熟悉的这种大百货公司是一样
1: 。的。对，向军说推的那个是那个说说的那个公司是 Costco 啊，那个是最大的仓储式的，那个业绩也非常非常好啊。然后、呃、这个呢，就像我们平时，就像我们第一百货，嗯，什么什么，就像跟我们这个就是一个百货公司，啊嗯啊。那么我是想说呢，在这个呃节日季快要来的时候呢，就是。我们可以关注一下跨境电商板块，就是 A 股里面的、嗯。A 股里面有很多做跨境电商的，而且实际上大家都知道，就是、嗯、呃海淘啊，这最近这几年都非常发展的非常快，而且也是业绩也是稳定的往上往上增长的。嗯、那么呃，而且现在很多呃美国的这种奢侈品啊、商品啊、百货公司啊这些商店，他们都开通了这个网上的，就是叫做愿意海淘直销的这种。这叫直邮是吧？直邮这种渠道，嗯嗯、就是你可以在他的网站上去买买商品，然后直接他就给你呃了送过来。对对对，所以我是说呢，就是说我们可以关注一下跨境电商的这个板块，嗯，可能短期会有一些机会
0: 。而且从其实我觉得从去年开始，中国的消费者有也是到了这个月份之后。这个心眼啊，就心思啊，他已经不是看国内的这些了，因为国内是留在平常那三百六十几天看的。对,对,对，然后说这几天因为有全球购啊什么什么，其实他已经开始
1: ，呃，面向全世界去采购自己心仪。对，就像黑色星期五的时候，嗯、那个打折力度非常的大，非常大。所以说呢。呃，不管你有没有心思，他都给你勾过去，对吧？嗯、就是说我这力度打打了百分之五十，这个折扣、哎你，你买不买？我本来就都剁了手了
0: ，<笑>被你这一说，你看手又长出来了。我们为大家呃做罗列一些啊 ，A 股期间有跨境电商业务的板块，其中啊，苏宁云商、你看快乐购、小商品城、生意宝、跨境通、啊、呃、外运发展等等啊，这些其实我觉得大家都可以来关注一下，既能投资，还能消费。嗯，那么按照呃你你你的了解啊，这个一般通常是什么物件是最好卖的
1: ？我觉得像你是说跨境电商吗？嗯
0: ，就是老外国人吧，我们说老外，老外爱买什么？
1: 老,老外还是买衣服，买衣服，比如像去年的时候，嗯，去年的时候非常火的那个羊毛衫，羊毛衫
0: ，
1: 对，就是冬天穿，就像毛衣啊，嗯，就是毛衣，
0: 对
1: ，呃，就卖得非常火。
0: 就是、基本款吗？还是那种很特别的款？嗯
1: 、呃，比较比较特别的吧，就是它花纹图案都非常的复杂，非常多。啊、哦
0: ，因为其实老外就是呃张扬嘛，就过节的时候他们把自己都穿得像个礼物一样，对,对,对
1: ,对,对，把自己穿得像像像一朵花，像一个什么<笑>一样的、啊。那
0: 我觉得，其实随着物质的发展，<笑>我们也可以考虑一下哈。平
1: 常我们都穿得比较严肃，这个这个消费的这种潮流啊，它每年都会变化的。嗯嗯，去年是那个毛衣。今年就不知道是什么说不定就变了，对，就变了。哎，所以大家其实再怎么控制，恐怕
0: 难免也会去买点什么东西。好，那今天时间关系哈，我们就先聊到这里。